0: nášho bývalého zborového chvára tešíme sa na spoločné služby Božie, ktoré budeme mať aj pri takej milej príležitosti, že si chceme pripomenúť 20. výročné vydávanie nášho časopisu zborové listy. Takže prajem požehnaný a pokojný nedelný deň a požehnané služby Božie. Amen.
1: mi
2: a od, od Otca ustanovený súdca za živých i mrdých. Pane náš Ježiši Kriste, daj nám prosíme tak žini na svete, aby si náze nemusel zavrhnúť od svojej tváre na poslednom súde. Úspôsob nás za takých, ktorým potom povieš, poďte požehnaný môjho Otca, Príjmite dedičstvo nebeského kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Vypočuj nás, Pane náš, pre svoje sveté meno a pre svoje zásluhy väčšie požehnané.
0: Teraz už vypočujeme si Božie slovo, najskôr Božie slovo starej zluvy, ako je zapísané v Žalme 32. 1. až 7. verši.
3: Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie je toľstý. Keď som mňčal práchny veľmi kosti počas môjho ustavičného stonania lebo dňom i nocou ťažko doriehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastral som svoju dňu. Riekol som, vyznávam hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modli každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť, Záplavy veľkých vôd ho nezasiahnu. Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred úzkosťou, lesaním na záchranou oklotižma.
0: A počúvajme aj slova Novej zmluvy, zapísané od Apoštola Pavla v druhom liste tesalonickým, v prvej kapitole, v prvom až štvrtom verši a potom vo verši 11 až 12.
3: Pavel Silvanos a Timotheos cirkevnému zboru tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoľ od Boha nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Sme povinní, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha. Takže sa my vami chválime bo- po božích církevných zboroch pre vašu vytrvalosť, a vernosť aj pri všetkých prásledovaniach a slúženiach. Preto i modrievame sa vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý dobrý úmysel a diel ve viery, aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Amen.
1: Slovo nášho Boha stává Just... na no.
0: Evangeliu Ježíša Krista, napísal Evangelista Matúš 25. kapitole. Keď syn človeka príde v svojej sláve a všetci anelí s ním posadí sa vtedy na trón svojej slávy, i sa pred ním všetky národy a oddelí ich ako pasti odeluje od kozmov. A postaví si ovce z prava, kozlov však zľava. Vtedy povie kráľ, tým napraviť si poďte požehnaný môjho otca, Prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bola, dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzí nezaprijali ste ma. Bol som nahý a zaudeli ste ma. Bol som nemocný a naštívili ste ma, bol som vo väzini a prišli ste ku mne. Odpovedia mu, spravodlivý pane, kedy sme ťa videli hladného a nasýtili smeťa a smedného a napojili smeťa, a kedy sme ťa videli ako cudzince a prijali smeťa, alebo ako nahého a zaodieli smeťa. a kedy sme ťa videli nemocného alebo vo väzení a prišli sme k tebe odpovie im kráľ. Veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie tým na ľavici, odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom, lebo hladný som bola, nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec za neprijali ste ma, bol som nahý a nezaudeli smeťa, bol som nemocný a vo vezení a nenávštívili ste ma.
3: Vtedy odvedia
0: aj títo páne, kedy smeťa ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo ako nahého, alebo nemocného, alebo vo vezení a neposlúžili sme ti. Vtedy odpoviem im veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili. Ako aj budú títo do väčšného trápenia, ale spravodlivý do väčšného
1: života.
0: y sí.
2: a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma svätého, tak ako sú zapísané u proroka Micheáša v 6. kapitole, vo veršoch 6 až 8 a v liste kolosenským 3. kapitola, verše 12 až 17. Nasledujú. S čím mám predstúpiť pred hospodina? a skloniť sa pred Bohom výsosti. Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desať tisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok? Plot svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré? A čo žiada od teba? Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Ako vyvolený Boží, svetí a milovaný, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobročivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako aj pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. A pokiaľ Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo. A buďte za to vďační. Slovo Kristovo, nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činíte v mene Pána Ježiša. A ďakujte Bohu, Otcu, skrze Neho. Amen. Tolko je slov Písma Svetého. Milo sestry, milí bratia, blížime sa k záveru církevného roka. A téma dnešnej predposlednej nedele církevného roka je o poslednom súde. Hovorí nám, že každý z nás sme zodpovední za svoj život. Už počas nášho života nás druhí ľudia posudzujú hodnotia ale raz náš život zhodnotí ten, ktorý nám ho daroval. A to je obrazne povedané posledný súd, ktorému neunikne žiadny človek. A tak je na mieste otázka, ako obstojím ja na Božom súde? Ako obstojím pred Pánom Bohom? Takúto otázku si kládol aj prorok Micheáš v 8. storočí pred našim letopočtom a bola to veľmi ťažká doba, plná neistoty a stáleho ohrozenia. Asýrská ríša bola vtedy na vrchole svojej moci a pri svojej rozpínavosti pohotila Severné Izraelské kráľovstvo, ktoré týmto pádom zaniklo. A prorok Michaláš, ktorý pôsobil v judskom kráľovstve, v susednom kráľovstve, si kladie otázku, toto bol Boží súd pre Severné kráľovstvo izraelské a ako dopadnieme my? Čo máme robiť, aby sme odvrátili ten Boží trest od nás? A tak si kladie zástupne za celý národ otázku, s čím predstúpim pred hospodina? Ako obstojím na Božom súde? A vymenovávate možnosti? Predstúpim pred Neho s jednoročnými telcami? Obetujem mu tisíce baránov a potoky oleja? Alebo udobrím si hospodina tým, že mu obetujem to najcenejšie, čo mám svojho prvorodeného syna. A potom dostáva odpoveď od hospodina, čo si žiada Pán Boh od nás. A to je zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. A touto otázkou ako sa zaoberal prorok Micheáš, ako obstať pred pánom Bohom a zapáčiť sa mu, sa o 700 rokov neskôr zaoberal apoštol Pavel, ale v iných súvislostiach. Táto otázka je stále aktuálna aj pre nás dnes. A Pavel vtedy kresťanom v Malej Ázii odporúča, aby vzali na seba teda, aby si obliekli zvláštne oblečenie, v ktorom má Pán Boh záľubenie. A tak sa zapuštala Pavla stáva akýsi módny návrhár, ktorý navrhol model, ktorý ani po dvoch tisíc ročiach nestratil nič na svojej atraktívnosti. Oblečenie, ktorom má Pán Boh záľubenie. A ním navrhnutý model pristane každému človeku. Či to je muž alebo žena, dieťa alebo dospelý, či to je človek chudobný alebo bohatý, či je chudý alebo plnoštíhlý, či je vysoký alebo nízky, bežnému človeku či celebrite. Je vhodný na celoročné nosenie do každého počasia. A to... Navrhnuté oblečenie, v ktorom má pán Boh záľubu a v ktorom určite každý z nás obstojí pred Božím súdom, má takých sedem dielov. Každý z týchto dielov je veľmi dôležitý a všetky diely spolu dokonale ladia. Sú to srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokora, krotkosť trpezlivosť, znášanie sa vo spolok a odpúšťanie si. Toto všetko sú dominujúce vlastnosti pána Ježiša. A ja chcem spolu s vami prejsť si každý ten jeden diel toho oblečenia. To srdečné milosrdenstvo je, keď niekomu preukážeme priaze, ktorú si ten človek nezaslúži alebo nemá na ňu nárok. Táto preukázaná priazeň má vychádzať z nášho srdca, z úprimnosti. A ilustráciou takého srdečného milosrdenstva je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. V ňom Panežiš vykreslil svoje poslanie a dal nám príklad, ako máme aj my konať. Prišiel k nám, aby sa nás ujal. Aj my sme ako doráňani. Zranený. niekedy duchovne na pokraji smrti. A on sa skláňa k nám, čistí naše rany, uľavuje nám od bolesti, berie nás do náručia a o nás sa stará. Dobrotivosť je vlastnosť, keď druhému človeku prajeme, keď mu žehnáme, keď sa tešíme s jeho úspechou, Pán Ježiš v Kázni na hore povedal, milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo Pán Boh je dobrý. Slnečko dáva vychádzať nad zlými aj nad dobrými. Zosiela na spravodlivých aj nespravodlivých. A dodáva, buďte dokonalí ako je dokonalý váš otec v nebesiach. Ráz, keď pani šiel, Pane Ježiš, šiel cez Samáriu do Jeruzalema, poslal pred sebou poslov, aby mu obstarali prístrešie. Chcel si odpočívať. ale Samaritánci ho nechceli prijať. A keď sa to dopočuli bratia z BDovci Jakuba ján, tak ich prvá reakcia na nepohostinnosť samaritáncov bola, že na tú dedinu zošľú oheň z neba a tak ju zničia. Ale Ježiš ich a povedal im, neviete, či je hostie ducha. Pokora je vlastnosť, ktorá sa dnes bežne nenosí. Prevažná časť rodičov svoje deti k pokore nevychováva. Popularita športových zápasov skôr vedie k sebapresadzovaniu. Dokázať tomu druhému, že som lepší. A snažiť sa o to, aby som bol najlepší. Kto dnes nie je priebojný, kto nemá ostré lakte, kto nezvýši svoj hlas, zostane nepovšimnutý. Nevypočutý. Pokora sa bežne vníma ako slabosť nepriebojnosť, ale pokora srdca je nevyhnutná k duchovnému životu a rastu. Bez pokory nie je možné ľúbiť sa Pánu Bohu. Den pred svojou smrťou pán Ježiš večeral v Jeruzaléme so svojimi učeníkmi a tam sa stala taká zvláštna vec. Nikto z učeníkov sa nechcel ponížiť a umyť druhým nohy. Vtedy bolo zvykom, keď prišiel host do domu, že mu sluha alebo domáci umyl nohy, lebo cesty boli zaprášené. Prejavoval tak úctu k svojmu hostovi. Cestou do Jeruzaléma vieme, že sa učeníci medzi sebou hádali, kto z nich je väčší, dôležitejší? A teraz sa pozerajú jeden na druhého a nikto sa, nikto sa nemá k tomu, aby tu potrebnú službu vykonal. Evangelista Jan zaznamenáva, že Ježiš vstal od večere, zložil si vrchný odev, opásal sa zásterou, potom nalial vodu do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterov. A keď skončil, povedal im, dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak, ako som urobil ja vám. A pri nej príležitosti povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Na pokoru sa viažu zasľúbenia, že posledný budú prvý, a kto sa poníži, bude povýšený. Pán Ježiš sa vzdal svojho božského majestátu a stal sa podobný nám ľuďom. Ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť a to na smrť na kríži. Preto ho pán Boh povýšil a dal mu meno, nad každé meno, aby sa pred ním sklonilo koleno a každý človek, aby vyznal, že Ježiš je pán. Krotkosť, miernosť, to je poznanie tej správnej miery. Ani veľa, ani málo. Miernosť, krotkosť bola jednou zo štyroch antických cností. Naši starí rodičia, skúsení životom, a v poznaní Božej básne hovorievali všetko z mierou. Známe sú slova Jana Amosa Komenského posledného biskupa jednoty a učiteľa národov, keď napísal všeliké kvaltovaní toľko hovada hodno jesť. A my dnes túto mieru nepoznáme. My sa prepíname. Často ideme na doraz a z posledných síl. Dnešná spoločnosť nás tlačí do výkonu. Ale my sme neboli stvorení na výkon. My sme boli stvorení na budovanie vzťahov k Pánu Bohu a k sebe navzájom. Krotkosť, miernosť je dar Ducha Svetého. A v celom pôsobení Pána Ježiša vidíme túto vyváženosť, rovnováhu a správnu mieru. Trpezlivosť. Dlhozhovievavosť je vlastnosť, ktorá sa v našej rýchlo meniacej spoločnosti stráca. Nikto z nás nemá rád čakanie. Naučili sme sa rýchlo prostredníctvom moderných technológií komunikovať s kýmkoľvek a kdekoľvek. Vieme si pripraviť jedlo z polotovarov za pár minút. Cez internet si vieme zo dňa na deň nakúpiť, čo potrebujeme. Ale duchovný život potrebuje čas. Duchovné veci nestačí načítať len z kníh, ale je treba ich premodliť, prežiť, utiahnuť sa do ticha a očakávať na Boha, ako hovorí žalmista. Na teba čakám, hospodine, k tebe pozdvihujem svoju dušu, môj Bože. A na inom mieste očakávaj mlčky moja duša na hospodina. Znášajte sa navzájom. Kde je veľa ľudí, tam je veľa problémov, ktoré treba riešiť. Každý z nás máme svoje zvyky a žiaľ aj zlozvyky. Vytvárať pekné vzťahy to je umenie. K ktorému sme pozvaní. Za úžasnou trpezlivosťou Pán Ježiš znášal svojich učeníkov. O nich vyučoval, ale oni boli ťažko chápaví. Znovu a znovu im vysvetľoval písma a oni nerozumeli. V tom príbehu o emalských učeníkoch vidíme, akí boli nechápaví. Pán Ježiš to nemal s nimi ľahké a myslím si, že ani s nami to nemá vždy ľahké. A ja vždy žasnem nad tým, keď si uvedomím, ako mňa veľmi Pán Ježiš miluje, hoci mal stokrát už dôvod na to, aby ma vyškrtol zo zoznámu svojich priateľov. Odpúšťajte si, ak by niekto mal stiažnosť proti niekomu. Odpúšťať je niekedy ťažké. Veľmi ťažké. Dnes sa ľudia radšej rozídu aj po mnohých rokoch, ktoré spolu strávili, ako by si mali navzájom odpustiť. Pavel vedel o tom, že je ťažké odpúšťať a preto ku odpúšťaniu dodáva, ako aj pán odpustil vám, tak aj vy si navzájom odpúšťajte. A v modlitbe pánovej sa modlíme, odpusnám nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Tie slova sa veľmi ľahko vyslovia, ale ťažko sa realizujú. Mám viacero skúseností, že ani tohoroční, aktívni kresťania si nevedeli navzájom odpustiť. A stále si opakovali, tak toto sa odpustiť nedá. Keď si uvedomíme, čo všetko pán Ježiš odpustil nám, získame sílu na to, aby sme aj my odpustili tým, ktorý nám ublížil. Bratia a sestry, tak ako každé šaty sú zošité niťou, tak Pavel navrhol, aby jednotlivé časti tohto odevu, ktorý sa skladá zo siedmých častí, boli zošité láskou. A láska to je tá sila, ktorá spája všetky časti odevu posporu. A takto zošitý odev láskou má doživotnú záruku. Nerozpadne sa, ani sa nezačne párať. Materiály, z ktorých odev pozostáva, sú tak kvalitné, že na nich nebude vidieť známky opotrebovania ani po mnohých desaťročiach. A je to paradoxné, že čím dlhšie a častejšie ich nosíme, tým lepšie vypadajú a my sa v nich cítime príjemnejšie. A túto inšpiráciu mal apoštol Pavel od svojho pána, od Ježiša. To na by si všimol ten zvláštny odev. A tento odev má okrem iných výhod, ako napríklad nositelia a tohto odevu sú dobrými spoločníkmi, dokážu navodiť a udržať príjemnú atmosféru spoločnosti a sú ako spoloč, spoločníci žiadaní. Nositelia a tohto odevu majú voľný vstup do Božieho kráľovstva a sú vo zvláštnom režime Božej starostlivosti, a Boh ich zvláštnym spôsobom chráni. Daruje im pokoj, ktorý je nezávislý od okolnosti a prostredia, v ktorom sa oni nachádzajú. A tento darovaný pokoj nikto nám nemôže vziať, lebo je súčasťou nášho bytia a identity v Kristovi. Toto oblečenie má takú zvláštnosť, že je zadarmo. Netreba nás zaň zaplatiť. Je zadarmo, lebo sa našiel bohatý sponzor, ktorý ho sponzoroval v neobmezenom množstve pre každého záujemcu. A to je tá dobrá správa. Tu neplatí, čo je zadarmo, je nadarmo. Tu výnimka potvrdzuje pravidlo. Bratia a sestry, nemáme čo získať. má môžeme len získať. A preto, keď sa... Budeme zase ráno obliekať a rozhodovať, čo si oblečieme. Vôbec nezáleží na tom, či je pracovný deň, či je voľný deň, či je nedela alebo sviatok. Vždy siahneme po tomto oblečení, ktoré nám navrhuje apoštol Pavel. Pristane každému z nás. Budeme sa v ňom dobre cítiť. Kristus v nás dostane konkrétnu podobu v našich slovách a skutkoch. A keď príde tá chvíľa, že sa budeme musieť postaviť pred Pánom Bohom na poslednom súde, a Pán Boh nás uvidí, v čom sme oblečení, bude vidieť, že patríme Ježišovi. Že nám naše hriechy už bolo zaplatené. A jeho spravodlivosť nám bola pripočítaná. Toto je naša nádej, s ktorou žijeme. Aký? dá by Pán Boh, aby sme s touto nádejou aj raz odchádzali z tohto sveta a s touto nádejou raz pristúpili k tomu, ktorý posúdi raz spravodlivo život každého z nás. Nech nám je Pán Boh milostivý. Amen. Modlíme sa. Pania Bože náš, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nás robí múdrymi pre život a zachraňuje nás pre večnosť. V ňom poznávame, čo Ti je milé a príjemné, ale aj to, čo ťa zahramosuje a bolí. Ďakujeme za dar spásy. Obliekol si nás do rúcha Kristovej spravodlivosti. Pane Ježíši, my ťa prosíme o Tvojho ducha, aby nám na každý deň dával múdrost a sílu žiť náš život na Tvoju slávu, aby na každom jednom z nás bolo zrejme, že žijeme s Tebou a Ty žiješ v nás. A keď príde ten posledný deň nášho života a Ty budeš súdiť nás život, prosíme, aby aj nám zazneli tie slova dobrý a verný sluha, dobrá a verná služobníčka, vojdi do radosti svojho pána. A vypočuj nás, keď spoločne voláme k Tebe Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého lebo Tvoje je královstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i teraz i vždycky i na věky věkou. Amen. Zvící.
0: Božích budeme mať ešte o 10.30 služby Božie v strážach, kde si pripomenieme 139. výroče posvetenia chrámu. Prepašte 239. Dnes po obede o 14.00 hodine budeme mať spolu s bratom Farárom zborové popoludne, kde si pripomenieme 20 rokov od založenia vydávania zborového listu. Tak sa tešíme ešte na ďalšie stretnutie dnes. Na budúci týždeň máme stretnutie takto, konfirmandi sa stretnú prvý ročník o 15.00, druhý o 16.00, utorok, stredu nácvik s 5.00 o 17.00, vo štvrtok o 16.00, modlitebné spoločenstvo o 17.00, bude biblická hodina. V nedeľu budeme mať poslednú nedeľu cirkevného roka, nedeľu večnosti a služby Bože budú v poprade o 9.00 a následne o 10.30 budú služby Bože v pískej sobote a tu bude príslužená aj večera pánova. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť najnovšiu církevnú tlač, stolové, nástenné kalendáre, denné čítanie tesnou bránou a už aj tránovský kalendár si môžete nakúpiť, zakúpiť. V nedelu sme pogrstili deti Michala Michaliaka a Kamilu Štefaniakovú. V tomto týždni sme sa v nádeji na skliesení rozlúčili so sestrou Lubomírov Fajksovou, ktorá nás predišla na ceste do večnosti vo veku 71 rokov. Máme aj e, pozvania pre deti. E, e, deti môžete prinášať na desku besiedku a, a teraz možno že aj s takým trošku dôrazom, že by mohli prichádzať a pripravovať sa na nácvik programu na Vianoce. Takže e, keď máte deti doma, privete ich, aby mohli spolu s nami sa tešiť aj z Vianočných sviatkov v spoločenstve cirkvi. Tiež tu máme pozvanie pre deti s rodičmi, starými rodičmi na Vianočnú besiedku párty, ktorá bude 3.12. prvú adventnú nedeľu po obede o 15. hodine. Veľmi pekne pozývame všetkých. A na záver tu máme ešte výzvu, výzvu, ktorú môžete vzadu a chcete podpísať, ktorej signatárom som aj ja osobne. Je to verejná výzma na zrušenie krampu z čertí predvianočná nálada na území mesta Poprad, môžete podpísať pri východe z kostola. Ide o to, aby sa v našom meste nekonali takéto nejaké pohanské, čertovské stretnutia a pochody. Takže keď, keď máte záujem pri východe z kostola na tejto, po mojej strane, ľavej strane, môžete podpísať. Tam si to môžete aj prečítať bližšie. Prijali sme aj milodary. Pri krste syna Michala Michaláka venujú rodičia 30 eur a Maria a Erika Chovancovci 200 eur. Pri poslednej rozlučke s Ľubomírovou Fajksovou venuje na cirkevné ciele deti Pálkova a Martinka 100 euro, rodina Fajksova a Findrova 100 euro, rodina Findrova staršia 50 euro, Helena Kičinová venuje pri tejto rozlučke 20 euro, na cirkevné ciele bohuznáma sestra 10 euro a bohuznáma suseda tiež 20 euro. Pri prvom výročí umrtia manžela Mariana z Láskov ako spomínajú manželka Eva a cery s rodinami je na cirkevné ciele pri tejto príležitosti venujú 50 eur a na zborový list 10 eur. Bohu známa sestra venuje na prácu deskej besiedky 17 eur, Bohu známa rodina venuje na cirkevné ciele 30 eur, Bohu známa sestra venuje na cirkevné ciele 10 eur, na účet zboru boli zaslané mirodami vo výške 55 eur. Budeme sa teraz ešte modliť. Panie Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si daroval nový život nový život na túto zem, ale ďakujeme ti, že rodičia, krstní rodičia, starí rodičia si uvedomili, že je to Boží dar. Ďakujeme ti, že v krste svetom mohli zaštepiť aj tento nový život do vinného kmeňa. Prosíme, aby tieto deti rástli nielen v rodine na, v tom fyzickom vzraste, ale aby duchovne vzrastali v rodine, v cirkevnom zbore a aby vieru, ktorú im bude vštepovaná, si osvojili, prijali do srdca, uh, uverili pána Ježiša, prijali ho za svojho spasiteľa. Tak dosahovali spolu s nami večného života. Ďakujeme ti za posilu, ktorú máš pre spomínajúcich, ktorí spomínajú uh, manželka Eva s cérami na manžela, ktorý už medzi nimi nie je. Prosíme ťa, aby, uh, keď aj uh, je to čerstvá spomienka aby si ich potešil, pozbudil, posilnil, keď si uvedomujú to prázdne miesto, ktoré zostalo. A tak, ako sme aj dnes počuli, kiež naozaj sme tými, ktorí tebe dôverujú, na teba sa spoliajú, aby sme vedeli, keď prídeme na ten Boží súd, aby sme vedeli, že tam obstojíme. A tak veríme, že aj nad tými zarmutenými, ktorí sú veľmi smutní, lebo sa náhle rozlúčili so svojou milovanou blízkou, mamkou, ale príbuznou a priateľkou, ktorú, ktorú, ktorú si odvolal z tejto časnosti. Prosíme ťa, aby, aby si takisto bol ten, ktorý pozdvihuješ, ten, ktorý posilňuješ a tak ako v tvojom slove je napísané, že by sme v utišení, upokojení, v obrátení sa k pánovi Ježišovi Kristovi našli posilu na ďalšie dni života. Veríme že takto si ti mocný konať a posilňovať človeka v akomkoľvek zármodku, v akomkoľvek rozpoložení sa nachádza. Ďakujeme ti za tvoju veľkú milosť, za tvoju veľkú dobrotu. Amen. Milé sestry, milí bratia, by som chcel aj na tomto mieste veľmi pekne poďakovať bratovi nášmu Bíľa, zborovému farárovi, bratovi Liborovi. Poprosím, že by si prišiel na chvíľačku a takisto samozrejme aj jeho manželke Marte, ktorá nám dnes poslúžila na orgáne. Asi ste to zistili, že to bolo také trochu inakšie. A tak sa tešíme, že sú medzi nami ešte s nimi. Budeme aj po obede. Samozrejme po službách Božích môžete porozprávať sa, podebatovať. Ja taký malú drobnosť, nejaké dve knižky som vybral, ktoré ťa iste potešia. Bože, požehnania. Ďakujem.
3: Chcem vás čo nejstedečne privítať v našom cirkevnom zbore, ale aj v našom bývalom zbore a s radosťou, že ste prišli nás pozviť pri príležitosti takéhoto výročia ako je v zborového listu. A pri tejto príležitosti chcem vám dodatočne srdečne poblahoželať vašu životnému jubelu s prianím pevného zdranička, šťastia, lásky, pohody, a Boží Bože nech vás vedie, ochraňuje, sprevádza a Boh nech vám dává múdrosti a lásky. Každý Boží deň to vám z úplňného srdca prajeme všetci, celý náš církevný zbor. Serdečný zbroj.
2: My ďakujeme za pozvanie, je to také zvláštne pre mňa, nebudem veľa hovoriť, mám vás všetkých rád, lebo som sa zase rozcitliť, veľa i tak vám nič nepovedal. Ďakujeme a tešíme sa, že zborový líc vychádza ďalej a že sa stretávate a že budeme mať ešte príležitosť sa osobne porozprávať na stretnutí popoludne o 14.
0: Ďakujem. Po Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, dará účastvenstvo Ducha svätého. láska Pána Ježiša Krista. Nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Máme dať stále, aby sme dobre konať a slúžiť svojim blížnym ako tebe. V tejto vernosti daj nám zotrvať až do smrti, aby sme mohli prijať od teba ten nevednúci veniec života. Vieme, že pre svoje hriechy by sme si zaslúžili odsúdenie a zavrhnutie od tvojej tváre. Spoliáme sa však na tvoje milosrdenstvo pre ktoré vôjdeme do tej radosti väčšnej neskonale, pripravenej všetkým verný v nebe si a... Pán Ježiš Kristus obliekol do toho krásneho, perfektného odievu, a tak, aby sme radostným srdcom slúžili Pánovi Ježišovi prajem požehnanú a pokojnú nedelu.
1: Amen.